0: Misalnya yang belum nikah mau nikah, yang belum punya rumah mau punya rumah, yang mau punya mobil ya beli mobil gitu. Kalau misalnya duitnya yang nggak dikelola, ya segitu-segitu aja.
1: Halo Mut.
2: Hai.
1: Kita podcast kali ini kita mau ngebahas apa lagi nih Mut kali ini?
2: bahas apa ya kita jangan bahas tentang karir-karir atau kayak pendidikan gitu lagi kali ya kayak yang lain aja ini yang
1: masih iya bener sih nah kayak kita kan sebenarnya masih di umur maksudnya range 20-an awal gitu dan kayak gue juga baru masa yang belum lama gue udah lulus kuliah lo juga masih kuliah kan muternan terus menurut gue nih tahapan baru sih maksudnya tahapan dimana kita udah mulai menurut gue sih lebih mandiri sih jauh lebih mandiri dibandingin sebelumnya dan kayak kalau orang kan bilangnya kayak ada ini kan quarter life crisis, kayaknya ini agak, agak merempet merempet ke situ. Sebenernya salah satu yang bener-bener kerasa banget menurut gue sih dari segi finansial sih. Jadi kayak maksudnya gue ngerasa, kayaknya gue gak mau terlambat aja kalau misalnya gue bisa nge-manage finansial gue semudah mungkin, kan jauh lebih baik gitu kan. Nah terus yeah. sekarang juga lagi ada pandemi dan kayak, Pasti ada perbedaan gitu gak sih, maksudnya ketika lagi ada pandemi sama nggak pandemi gitu. Dan caranya gimana, nah itu sebenernya sih yang gue sering pikirin sih sekarang-sekarang. Lu juga gak?
2: Kalau oh, gue juga, kan gue masih kuliah ya, jadi gue nggak mau nanti pas gue udah kerja punya duit, gue malah bingung sendiri. Jadi gimana gue ngatur duitnya, kayak gue udah nggak dapet duit dari orang tua, terus gue nggak ngerti cara ngatur duit gue gimana. Jadi, ini kita bahas nah itu. hanya nah, -gara itu, kayaknya ini pas deh soalnya gue mau kenalin lo sama saudara gue, namanya Ando nah dia kayaknya lumayan ngerti nih soal kayak gini dia sekarang soalnya kerjanya di Indo Premier, mending kayak ke aja sekarang? Hai Ando.
0: Hai halo Muci. Hai, hai Ando. Hai. Halo, 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 halo,
2: jelasin uhum. dikit dong, kayak sekarang lagi sibuknya apa Terus mungkin backgroundnya sedikit, kayak dulu halo, jurusan apa Terus kayak kerja di mana sekarang
0: Oke, okay, jadi uh, sekarang gue bekerja di salah satu sekuritas di Indonesia Yang bergerak halo, di halo, 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 gue halo, 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 kegiatan marketing dan juga kampanye dari sekuritas. Oh, itu ya. nah kalau gue kuliahnya dulu di Trisakti jurusan manajemen.
2: Berarti lumayan ngerti ya tentang ngatur-ngatur duit, udah nikah juga kan?
1: Mm, iya benar. <laughs> Kejadiannya sama sahabat lo juga, Mut. Kita mau bahas finansial atau mau bahas tentang ini, Mut? Ya? <laughs> Jangan-jangan
2: nanti pada daftar jadi buka biro jodoh gue gawat
1: gue. <laughs> Sebenarnya menarik sih Gue mikirnya maksudnya Kayaknya orang yang udah menikah tuh udah lebih mature gitu sih di, Jauh dibandingin kita yang masih belum gitu ya uh,
0: Mungkin kalau bisa dibilang mature-nya itu sebenarnya relatif ya mature-nya itu Kalau menurut gue pribadi ini Karena ini gue uh, balik lagi gue sharing aja ya Bukan menggurui Dan gue juga bukan konsultan hubungan Bukan juga konsultan pernikahan keuangan Tapi sebetulnya Kalau untuk pernikahan itu Yang harus dimatangin itu adalah dari sisi mental karena kalau gue perhatiin ya mostly rata-rata gaji first jobber sampai dengan mungkin let's say lima tahun kerja itu sekitar 30-70% itu akan habis di operasional mereka sehari-hari mulai dari ongkos, mulai dari uh, biaya hidup Nah kalau misalnya kita di jalan ketemu sama orang yang Ya menurut lo gitu lo udah lo yakin Dia juga udah yakin Tapi keuangan lo itu belum mapan ya Maksudnya ya itu kan relatif mapan itu Apakah dia bisa beli rumah atau bisa beli mobil Nah kalau misalnya kayak gitu ya tinggal Antara diri lo dan calon lo itu Apakah mau membangunnya bareng-bareng Atau calon lo itu biasanya eh, Karena gue cowok ya Ya gue lihat dari sisi gue gue belum mapan Dikomunikasiin gitu, dia mau jalan bareng atau enggak Menarik sih, menarik sih
2: Gue ini kayaknya gitu.
0: isi kepala gue <laughs> Karena benar nah, kalau misalnya kita lihat Katakanlah di Jakarta Red first jobber itu Gue nggak tahu ya, kalau sekarang ya Kalau gue dulu, rata-rata First jobber itu 3 jutaan di uh, industri yang umum Karena paling banyak itu Kalau dulu ya, uh, gue pertama kali kerja itu Sekitar 2013-2014 Itu paling banyak role yang uh, Bisa menyerap banyak pekerja itu Di sales and marketing Atau mungkin di uh, sekitar Finance and operasional Nah itu rata-rata 3 juta Bayangin aja, 3 juta Di zaman dulu 3 juta itu gue Kalau sebulan mungkin Sisanya Paling banyak ya, karena kalau di Jakarta itu ongkos menurut gue lumayan ya. Apalagi eh, zaman gue dulu awal-awal kerja, karena kebetulan tempat kerja gue itu kayak jauh gitu, akhirnya gue harus bawa kendaraan sendiri, mobil. Berarti gue harus isi bensin, dan ujung-ujungnya gue cuma bisa save 500 ribu, itu paling banyak gitu. Nah balik lagi, pertama kali gue kerja, gue eh, belum ngerti cara mengolah keuangan salahnya awal-awal pasti, pasti gitu ya Betul. dan biasanya ada, ada sindrom nih, bukan sindrom ya mungkin karena kaget kali ya yang tadinya nerima uang dari orang tua, terus akhirnya bisa cari uang, akhirnya Ya, mungkin sedikit foya-foya lah lifestyle-nya mulai
1: ningkat, lah gitu. Iya, bener sih. Maksudnya sebenarnya seberapa? Maksudnya matcher atau enggaknya, lo sebenarnya balik lagi ke kalau tadi lo bilang kan sebenarnya lebih ke mentalnya berarti kan? Nah, terus sebenarnya tadi gue jadi menarik sih, maksudnya kayak lo bilang kan misalnya kita punya gaji, maksudnya misalnya cukup atau enggak itu kan udah tergantung dari kita masing-masing gitu kan. Tapi gue tuh sering denger juga namanya kayak apa? Finansial literasi kan? Jadi kayak finansial literasi orang tuh sebenarnya di Indonesia katanya masih kurang terus gue tapi masih agak bingung sebenernya finansial literasi itu apa sih kayak lu ada gambaran gak kayak finansial literasi itu gimana menurut lu gitu
0: oke okay, jadi finansial literasi itu sebenarnya intinya gini pengetahuan basic lu tentang uang gitu aja jadi misalnya lu punya duit duit ini mau lu apain mau lu gunakan kayak gimana mau lu tabung atau mau lu investasiin nah abis itu luas lagi Investasinya kemana, lu tabungin mau kemana, dan eh, ya lu spendingnya berapa persen dari gaji lo, kayak gitu sih, sebenernya, intinya Kalau menurut gue soal finansial literasi, nah gue pun sebenarnya gue dulu kebetulan bekerja di media ya, dari situ Beno, ya? ya dulu, sama kali sampai gue akhirnya kerja di sekuritas. Nah, sebelum gue kerja di sekuritas, gue memang udah buka rekening investasi. Nah, tapi gue buka itu rekening investasi. Pengetahuan gue masih minim. Jadi gue nggak tahu mau investasi di mana, mau berapa gue investasi, nih Sampai gue kerja di perusahaan sekuritas itu, dan akhirnya ya, syukurnya gue dapet namanya, informasi tentang keuangan lebih banyak di situ. Karena ya, itu emang kerjaan
1: gue. Mm -hmm. Gitu oke okay, oke okay. nah uh, tadi kan lu juga bilang tentang sebenarnya apapun tentang uang gitu misalnya kayak lu berarti anggapannya dapat gaji terus pertanyaannya gaji ini mau buat apa gitu kan Sebenarnya pengetahuan supaya lu bisa mengatur keuangan itu supaya uh, intinya bisa buat kedepannya bisa buat masa tua lo atau misalnya hidup lu lebih bahagia dan lain-lain kan berarti intinya gue ngeliatnya ada pemasukan dan pengeluaran gitu kan nah kalau lo sendiri sebenarnya bener-bener ini gak sih nge-manage si pengeluaran dan pemasukan itu bener-bener lo planningin kayak misalnya sebulan ini gue pengeluaran berapa, pemasukan berapa, sedetail itu atau enggak sih sebenarnya?
0: Kalau gue pribadi sebenarnya gue gak sedetail itu, kenapa? Karena ini balik lagi ya. Ini kan tergantung sama personal dari masing-masing ya, preferensi dari masing-masing. Nah kalau gue itu sebenarnya gue berusaha untuk mengkonsepkan awalnya itu proporsi. Kalau misalnya gue dapat uang itu 30% gue alokasiin ke biaya hidup. 20% itu gue alokasiin untuk bersosialisasi. Nah 15% itu gue gunain untuk pengembangan diri lah. Gue alokasin misalnya kayak ikut online course, terus misalnya gue beli buku, kayak gitu. Nah, 10% itu gue alokasiin untuk liburan. Dan 25% itu gue alokasin untuk investasi. Jadi kurang lebih kalau untuk uh, basicnya sih kayak gitu. Cuman kadang-kadang kan ada aja hal-hal yang gak terduga gitu. Walaupun sebenarnya kita udah harus ngalokasiin ng ng dana untuk dana darurat, ya kan? Mungkin kita ada satu dan lain hal, kita harus pakai dana darurat juga, dan juga harus pakai dana dari biaya hidup. Nah, kalau gue, makanya uh, gue bilang tadi, kalau gue lebih menyesuaikan sih, jadi lebih fleksibel. Jadi nggak harus berpatokan sama itu, tapi penting, itu tetap penting, lo harus alokasin dana. Jangan cuma lu taruh satu tempat gitu, tau-tau gitu -tau udah berkurang, terus bingung mau diapain uangnya tadi gitu.
2: Oke, berarti kan tadi lo udah kayak ngatur pengeluarannya jadi gimana gimana berapa persen berapa persen berapa persen. Nah tapi tuh sebenarnya kalau atur kayak secara rinci gak sih lo catat kayak atau pakai aplikasi atau gimana itu se detail apa sih? Apakah ya ya udah kayak yang penting segitu persen gitu.
0: Sebenarnya kalau dicatet enggak sih, Jadi kalau hmm. gue itu gue coba pantau di mutasi aja sih. Dan yang paling penting itu sebenarnya biar lo tahu duitnya itu kemana-mana ya itu, jadi abis lu terima duit, lu coba alokasiin tadi proporsinya oh, kan ada 30 20 persen dan sekian persen itu lu pisahin ke tempat-tempat yang berbeda.
2: Oh kalau lu dipisahin oh.
0: ya Iya. Jadi dana untuk a sama dana untuk b nggak bakal kecampur. Nah di saat ketika lu dana untuk b habis, jadi lu uh, ini penting banget misalnya ini gue harus penuhin nih. Jadi mau nggak mau kita harus ngambil dari dana tempat lain. Misal dana oh. untuk alokasi a tadi ya
2: hmm.
0: Tapi, diusahakan ini jangan sering-sering gitu loh maksudnya iya Lu lo juga lo juga emang harus stick sama misalnya dana darurat itu nah dana darurat lo itu ya harus dipakai ketika saat darurat aja sih. Hmm,
1: bener sih. Tapi sebenarnya gue penasaran ini sih. Misalnya tadi kan lu bilang 30% 15% persen, Nah itu tuh kan sebenarnya di internet tuh banyak ya. Maksudnya ada persentase-persentase gitu. Nah itu tuh akhirnya lo awalnya tuh lo coba-coba atau misalnya kayak ya udah pertama gue coba deh 40% hidup terus gue kayaknya nggak nggak kuat nih kalau empat puluh Ya udah gue 30% aja misalnya atau jadi lu naikin dulu gitu. Lo coba-coba per bulan gitu atau gimana sih sebetulnya?
0: Nah kalau pertama
1: kali ya jelas sih. Gue pasti coba-coba.
0: Dan gue uh, mulainya itu gue cuman gue lokasi Dua doang, oh gitu iya. Jadi yang untuk gue saving sama yang untuk gua pakai itu awal-awal gua kerja sampai mungkin satu dua tahun lah sebatas itu doang, tapi jeleknya karena itu kayak cuma jadi dua tempat terus enggak ketrek gitu sih. Jadi di saat nabung pun gua... Akan ngambil juga gitu, karena proporsinya itu gue coba, mungkin karena gue belum ngerti juga ya, terus jadi kayak ya kurang realistis sih, kayak 60-40 gitu saat itu. Sedangkan ya gaji first jobber gitu kan masih kecil, sedangkan gue hmm. buta kan juga lumayan gitu, apalagi di Jakarta oh,
2: gitu sih. Okay,
0: okay. Jadi makanya paling bener itu lo udah coba... Dialokasiin tuh yang kayak tadi Jangan cuman ini yang gue pake Ini yang gue simpen Atau mungkin misalnya sebenarnya kan ini Apa namanya Bisa diganti juga sih Nggak harus lu kayak ngelihat dari siapa Oh ini ngomongnya Financial planner ini segini Nggak juga sih Karena kan Kebutuhan hidup lu Sama kebutuhan orang lain Itu kan beda gitu misalnya yang tadi yang kayak gue bilang lu mau alokasin di depan untuk sedekah ya udah itu dialokasin untuk sedekah atau misalnya ada alokasin untuk kasih orang tua udah alokasin untuk kasih orang tua jadi itu sebenarnya beda-beda dan itu bisa ya fleksibel lah menurut gue
2: nah gue penasaran sih biasanya tuh teman-teman gue yang baru kerja itu Do, tuh biasanya tuh kayak mereka punya credit card terus jadi kayak gila aja gitu kayak gak kontrol pengeluarannya kalau lo sendiri gimana sih gue penasaran aja
0: <laughs> itu sebenarnya masalah sekarang
1: namanya pay later ya sih <laughs>
0: Iya yeah, apalagi sekarang kan sebenarnya kalau untuk bikin kartu kredit juga mudah ya. Kan banyak tuh yang kayak platform online yang lu bisa submit data buat pengajuan kartu kredit. Sekarang itu emang udah segampang itu dan itu juga lu dipermudah misalnya kayak ya lu bisa cicilan 0% gitu. 12 sampai 24. Nah, itu sebenarnya itu yang ngejebak banget.
2: Iya. Yeah, gimana Iya. Yeah.
0: Nah, itu gini aja sih sebenarnya mikirnya. Kalau lo belum mampu Untuk beli barang itu cash ya Berarti lo belum mampu Jangan beli barang kredit Kecuali Misalnya lo ke punya Kebutuhan untuk Mau beli rumah gitu kan Mau sampai kapan gitu Nabung buat beli rumah cash Hari gini aja itu udah rumah biasa Dan udah di pinggiran Jakarta Itu udah hampir satu miliar Mungkin ada yang masih di bawah hampir satu miliar, tapi juga harganya udah di atas 500 juta, Itu, ya mau nggak mau, karena lo harus memenuhi kebutuhan itu kan, karena kebutuhan ya lo, kredit, nah, tapi yang jadi suka menipu itu ya kredit-kredit, ya, apalagi sekarang banyak promo ya, kayak kemarin Shopee juga ada 99 kan, <tuh> Ini, ini, ini kalau Muci pasti mantengin nih flash sale-nya ya.
1: Udah ngaku aja, Mut.
0: Iya, kayak gitu. Kalau beli flash sale gitu sebenarnya ya bagus ya. Asalkan itu emang jadi kebutuhan kita. Jangan aja barang yang... Ya mungkin bisa dibilang bisa jadi kebutuhan kita. Tapi harganya itu lumayan. Dan kita masih belum mampu untuk belinya langsung. Terus kita punya kartu kredit. Terus ada penawaran cicilan. Lebih baik jangan sih. Karena gue sempat beberapa kali ketemu sama financial planner ya karena gue juga bekerja di bidang itu ya jadi dibilang sih uh, if you cannot pay cash then you cannot afford it gitu jadi kalau misal lo belum bisa bayar itu kontan tunai ya lo belum bisa beli itu intinya sih kayak gitu bisa dibilang kayak apa namanya kata Morgana aja kita dikasih kemudahan tapi hujan jangan lupa itu harus lo bayar nantinya jangan sampai itu ngebebanin keuangan lo gitu
1: soalnya sering ini gak sih maksudnya gue juga belum pernah nih maksudnya kayak kredit dan kayak belum bener, bener nyicil gitu kan <tuk> tapi kayak gue sering banget maksudnya gue sama temen gitu terus akhirnya ya udah kita <tuk> lupa gitu utangnya nih <tuk> <tuk> gue pikirannya kalau gue nyicil pasti misalnya kayak gue bayar aja di awal terus nanti di akhir akhir itu gue lupa kalau misalnya ada uang ini itu tentunya ketagih setiap bulan baru kerasa kan loh kok gue tadinya misalnya gue udah ngelanjutnya 40 saving kok malah jadi kurang nih gara gara si cicilan cicilan ini gitu gak sih kayak sering lupa juga sih kalau ada cicilan cicilan ini kadang kadang
0: benar benar justru itu yang nipu ya apalagi sekarang kan ya selain kita mudah buat nyicil kartu kredit kan kayak banyak kredit online dan itu sebenarnya Bahaya banget sih. Gue juga nggak sedikit denger kabar. Kayak lu cuman minjem 1-3 juta. Tapi kalau lu nggak bayar aja telat sehari-dua hari. Seluruh kontak di handphone lu dihubungin. Karena kan kalau lu misalnya mau uh, pinjaman online kayak gitu. Kan lu harus setujuin akses dari kredit online itu. Untuk ngeliat handphone lu gitu. Jadi semua kontak di, di handphone lu itu ketahuan. Dan itu... Kalau sampai kejadian sih, amit-amit kan itu orang pasti malunya luar biasa sih. Malunya itu sih benar. Pinjamnya
1: nggak seberapa, malunya luar biasa. Oke okay, oke. Okay. Tapi gue juga penasaran tentang ini sih do, dana darurat. Jadi maksudnya kadang-kadang misalnya gue tahu nih gue ada saving. Sebenarnya saving sama dana darurat berarti itu dianggapnya sama ya? Dan kayak sebenarnya dana, dana darurat tuh. Ada yang bilang kayak harus bener-bener gede banget Tapi ada yang kayak uh, bilangnya Gak perlu lah, gak perlu, gak perlu benar. sebesar benar. itu Asalkan maksudnya cukup satu kali gaji bulanan lo benar. gitu nah, benar, benar. Lo, lo sendiri sebenarnya ngerasanya gimana sih Kalau buat dana darurat ini
0: Nah jadi untuk dana darurat ini sebenarnya gue Kalau misalnya kita lihat Ya webinar dari finansial Seminar dari financial planner Kayak gitu-gitu kan biasanya ngomongnya Dana darurat itu Minimal tiga kali dari pengeluaran 10 bulan Jadi sebenarnya dana darurat itu kan maksudnya kayak Ya lu kan sekarang kerja Nah kalaupun misalnya lu nggak kerja Lu masih punya backup Jadi 3 bulan ke depan lu masih aman Tapi kembali lagi Itu kan dulu Sekarang kan udah di saat pandemi Kita kan nggak tahu juga Sekarang kan udah bener-bener Kita nggak tahu nih nggak bisa nebak Arahnya kayak gimana Ada yang bilang vaksin akan dapat di akhir Tahun ini hmm. ada yang bilang 2021 belum ada vaksin. Nah, makanya sekarang itu lebih baik minimalnya itu kalau emang bisa mulai dari sekarang itu lo sisihin dana darurat itu dipersiapkan itu 12 kali. 12 kali? Iya, 12 kali pengeluaran.
1: Karena kan kita nggak tahu ini sampai kapan. Gue jadi pikiran maksudnya tentang kepemasukan gitu ya. Kan maksudnya gue tuh sering lihat ya, maksudnya sering baca juga kalau misalnya uh, kita kerja, itu tapi kita tetap harus punya side hustle gitu kan. Nah, Bener. tapi kan kadang-kadang kita kerja juga sebenarnya udah berat banget ya, maksudnya kadang-kadang sampai lembur, terus ada yang maksudnya jadi kayak me time kita habis, sama misalnya sama keluarga kita habis, gara-gara kita lembur terus. Nah, hmm. terus, tapi ada pikiran juga kalau tetap harus ada side hustle gitu-gitu. Nah, kalau ya, lo sendiri ya. ada ini gak, pengalaman gak tentang kayak nyoba-nyoba nah, side hustle, side hustle gitu?
0: Iya, um, kalau pengalaman itu sih jelas ada ya. Apalagi di saat kayak ya lu udah punya rencana merit lu, ah, ah Iya.
2: Ya ampun gue suka banget topik ini, fris.
0: <laughs> nah nanti gue akan kalau kalau gue ya kalau gue um, akan mencoba, saat itu ya gue coba untuk berpikir lebih untuk biar gimana nih dana untuk persiapan pernikahan gue bisa nambah lebih cepat ya kita nggak mungkin kan bos, gue mau naik gaji, atas dasar apa lo minta naik gaji gitu, ya kan, kecuali emang lo kasih promosi, ya mungkin lah lo bisa naik gaji tapi kalau nggak, ya lo harus ngejalanin set hustle gitu, nah hustle sebenarnya kan banyak ya, dan itu juga tergantung dari masing-masingnya juga yang jelas sih kalau menurut gue set hustle itu lebih kayak ya mirip-mirip sama bidang lo deh jadi lo gak harus berpikir keras karena gini, kalau misalnya dua bidang berbeda, lu harus menempatkan posisi di pikiran lo saat itu ke sana terus di sisi lain lu harus mikirin tentang kerjaan lu juga itu menurut gue ya, itu bikin jadi mumet sih nah kebetulan kalau gue kemarin sih masih mirip-mirip ya contohnya gimana? nah karena gue gue kan uh, di, di marketing ya, di brand dan gue ngurusin campaign digital marketing sosial media dan lain-lain. Nah, saat itu gue uh, bikin terjanji kecil-kecilan untuk ngerjain sosial media digital
1: marketing gitu. Iya sih, maksudnya kalau emang bener-bener sebeda itu maksudnya, apalagi misalnya kayak pengetahuannya bener benar lu butuh pengetahuan baru hmm. dan gak ada relatifnya sama sekali. Kayak ya udah benar bener dua hal yang bener benar berbeda, jadi yes. itu bener-bener bakal sulit. Tapi kalau ada, misalnya ada irisannya itu jadi lebih mudah buat dilakuin gitu ya benar banget karena itu ya
0: kalau misal bidang baru ya lu harus pelajarin lagi sih yang jelas kecuali lu memang menguasai uh, bidang itu itu awal ya. benar walaupun itu enggak sama uh, sama bidang yang lo kerjain sekarang di pekerjaan lo gitu
1: Berarti itu kan sebenarnya tadi yang tadi lo bilang sebenarnya maksudnya untuk mencapai tujuan lo lebih cepet Bukan cuma dari kerjaan aja, dari gaji kerjaan tapi misalnya bisa side hustle Ataupun bisa kayak berbagai hal kan tadi misalnya lo bilang ada investasi juga dan ada hal, -hal lain Tapi yang paling penting berarti sebenarnya emang mindset kita yang emang bener-bener ngelola uang ini Maksudnya nggak cuma kita dapet terus udah tapi kita kayak kita puterin juga uangnya ini ya Gimana caranya biar supaya mempercepat tujuan kita tadi
0: Benar iya kayak gitu Soalnya, kalau misal lu diemin aja gitu, ya bakal habis abis aja sih. Sebenarnya, uang lu dan tentunya kan kita di masa depan tuh kan punya goals, misalnya yang belum nikah mau nikah, yang belum punya rumah punya rumah, yang mau punya mobil ya beli mobil gitu. Kalau misalnya duitnya yang enggak dikelola, ya. Segitu-segitu aja, apalagi kalau misalnya Pengeluaran lu gede gitu
2: nah, Tapi gue sebagai orang yang sangat awam sebenarnya bedanya investasi sama nabung Biasa tuh gimana sih? Kayak emang sebeda itu dan sepenting itu Dan sesignifikan itu gitu
0: Betul, jadi gini sebenarnya kalau misalnya nabung Itu, ya lu punya duit Lu dapet duit, lu taruh nih di bawah bantal, terus sebenernya nabung Lu taruh di celengan itu nabung Nah kalau investasi itu, ya lu
2: ya, Mengelola
0: uang lu sendiri Biar lo bisa dapetin hasil Atau lo bisa nungguin uang sebenarnya kayak gitu Jadi investasi itu sebenarnya banyak ya Lo kalau misalnya Kalau misalnya kita ngomongin aset Itu sebenarnya ada real dan ada yang di sektor keuangan Kalau real lo punya properti Itu juga investasi Tapi kalau properti pertama harganya mahal Terus yang kedua itu kalau lo punya Itu di saat lo butuh Lo mengambil profit Lo, lo harus ketemu dengan pembeli Ya kan. Nah kalau misalnya gak ada pembeli ya lu belum bisa dapat keuntungan dengan gitu hmm. Nah kalau di sektor keuangan itu asetnya ada di sekitaran keuangan Nah sektor keuangan itu juga macam-macam nih Ada yang produk perbankan, ada yang produk pasar modal Nah kalau misalnya gue mau tanya nih Kalau untuk investasi yang lo tahu itu apa aja? Yang udah diketahuin ya
2: Gue pernah dengernya kayak ya biasa sih reksadana gitu-gitu masih
0: Ya betul oh, itu salah satunya kan? Nah, tapi pasti yang paling banyak diketahui sama orang-orang ya, itu hmm. yang paling gampang itu karena kan kita pasti semua punya rekening bank ya, itu hmm. pasti deposito.
2: Iya deposito.
0: Nah, nah itu juga sebenarnya salah satu instrumen investasi yang ada di perbankan. Nah hmm. kalau untuk yang lainnya itu ada kalau di pasar modal ya itu ada saham,
2: hmm.
0: reksadana, ada obligasi hmm. gitu. Mudahnya apa tuh? Mudahnya itu gini. Saham itu adalah bukti kepemilikan lu punya perusahaan. Nah, kalau dari situ, lo bisa dapatnya itu dari capital gain, sama dari dividend. Capital gain itu misalnya lu kayak gini aja deh sama kayak beli properti, tadi gue beli 600 juta, gue jual 700 juta. Nah, saham itu bisa dapat keuntungan juga kayak gitu. Oh. Gitu. Nah, kalau reksadana, reksadana itu beda lagi, moch. Reksadana itu, kalau saham kan lu kelola sendiri. Kalau reksadana itu dikelola sama manajer investasi. Hmm,
2: tapi mereka hal yang sama sebenarnya. Cuma beda yang ngelola doang?
0: Lebih dari itu sih sebenarnya. Jadi simpelnya itu reksadana itu kayak burger. Jadi burger itu kan ada roti, ada daging, ada sayur, ada acar ya. Iya
2: ada banyak lah. Ya, banyak.
0: Nah burger itu reksadananya. Yang masing-masing layer itu jenis-jenis isinya. Ada saham, ada obligasi, ada deposito. Nah, terus lu nikmatin itu, lu sekali gigit. Oh, I
2: see. Dapat semua, gitu.
0: ya? Iya, jadi lu dapat semua dari situ. Dan yang masaknya itu, yang bikin burgernya itu adalah manajer investasi.
2: Hmm, terima jadi ya, jadi?
1: terima jadi betul. Hmm. Tapi sebenarnya kan tadi itu ada banyak ya maksudnya investasi maksudnya ada saham, ada maksudnya kalau gue juga pernah ada forex, mm -hmm. terus mm -hmm. ada properti mm -hmm. tadi mm -hmm. yang dibilang. Nah, sebenarnya untuk yeah, yeah, yeah. investasi yang tepat buat kita gitu, apalagi kita maksudnya gue yang kerja baru uh, belum lama atau misalnya mucia yang dia masih kuliah gitu. Sebenarnya tentuin uh, investasi mana yang tepat buat kita gitu. Sebenarnya kan kadang-kadang yang bikin bingung kan itu kan kayak ada banyak banget pilihannya terus yang mana Bener. nih yang paling tepat gitu yang bisa perspektifnya cocok gitu.
0: Jadi gini sebenarnya kalau untuk investasi itu lo harus tentuin dulu sih go, tujuan lo. Tujuan lo investasi itu buat apa sih? gitu Karena dari investasi itu masing-masing ada jangka waktunya. Nah ya balik lagi yang jelas lo harus cari tahu tujuan dan e, lo tahu kira-kira mau naik berapa persen ya lo harus riset tuh instrumen investasi apa yang tepat biar gue bisa mencapai tujuan gue. Nah itu yang pertama ya. Nah terus yang kedua itu lo harus tahu profil risiko lo. Hmm,
2: nah itu dia tuh baru aja gue
0: mau nanya. Jadi seberapa besar lo itu bisa ngambil resiko? Eh kalau lo orangnya gokil nih misalnya ya udah gue duit gue taruh satu juta, duit gue hilang juta itu nggak masalah. Yang penting gue udah nyobain investasi itu berarti agresif, progresif loh. jadi kalau misalnya kita bilang instrumen investasi yang agresif itu salah satunya adalah saham karena saham itu kan pergerakan harganya itu kan per detik mau lebih ekstrim lagi itu forex itu fluktuatif banget. Nah, tapi itu gue sebenarnya gue kurang tau Karena itu kan di luar pasar modal Itu hmm. kan foreign exchange ya e, Mata uang yang didagangin Jadi gue kurang tahu kalau itu nah, Jadi saham itu sebenarnya salah satu instrumen investasi yang agresif gitu. Tapi kan balik lagi ya Semakin besar tingkat resiko Maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang bisa didapetin Jadi hmm. ini berbanding lurus nih Jadi hmm. makanya kalau misalnya ada investasi tanpa resiko Itu bohong. Oh. udah ampun-ampunan <laughs> gitu. Nah, terus kalau misalnya lu, uh, oke okay, gue nabung satu juta, tapi gue takut deh kalau misalnya gue rugi gitu. Ya, gue relanya ya kalau rugi cuma 200-300 deh maksimal gitu. Nah, itu bisa dibilang moderate. Nah, kalau moderate itu, kalau di pasar modalnya itu instrumen investasinya reksadana.
2: Kenapa dia moderate?
0: Nah, moderate-nya itu karena, jadi gini Mut. kalau saham itu kan lu beli saham A. Jadi uang lo akan ditaruh ke saham A semua. Nah, tapi kalau lo beli reksadana B, reksadana A, reksadana B, reksadana apa aja lah, pokoknya lo beli reksadana, itu sebenarnya kan tadi gue bilang, di dalamnya itu, di reksadana itu kan kayak burger gitu. Jadi ada lapis-lapisannya. Jadi resiko lo itu sebenarnya udah diredam sama manajer investasinya. Jadi kalau misalnya kalau kita ngomong burger tadi, duit lo di roti itu rugi tapi di dagingnya kan belum tentu rugi, jadi yang daging ini bisa nutupin kerugian lo yang dari uh, roti tadi, kebayang gak? nah gitu jadi secara langsung reksadana itu emang udah uh, resiko lo tuh udah dimitigasi udah dikurangin, terus kalau misalnya resiko lo itu merendah um, dulu gue kalau bisa jangan sampai rugi deh ya udah maksimal 50 ribu, ribu. kalau itu, instrumen investasi yang tepat itu itu bisa dibilang sih deposito Deposito itu tahu gue kayaknya nggak Dia akan dapat fix Rate terus kan Kalau misalnya gue Jebret nih Gue eh, investasi sekian Ya Lu dikasih ratenya 6% nya udah Gak nah, akan dapat itu 6% per tahun Tapi Kalau di deposito Itu kan ada Periodenya Kalau misalnya lu kontraknya satu tahun Terus 8 bulan lo taring, itu akan ada penalti.
2: Oke, tapi kalau lo sendiri mulai pertama kali kayak investasi gitu kapan sih?
0: Gue pertama kali mulai investasi itu sebelum gue kerja di perusahaan sekuritas ini sih yang tempat gue kerja sekarang. 5-6 tahun yang lalu lah kurang lebih.
2: Oke, dan pertama kali jumlahnya itu berapa? <laughs>
0: Penasaran menurutnya.
2: Iya maksud gue jadi orang-orang yang mau mulai itu kayak ada bayangan kayak harus segini gak sih? Harus segini? Iya gak sih? Mm -hmm.
0: Kalau gue itu pertama kali gue investasi di saham itu gue beli 3 juta sahamnya jadi gue punya 3 3 juta gue langsung investasiin ke saham ya karena saham itu harus dicoba ya gue apa namanya harus dicobain dulu ya karena gue belum pernah investasi sama sekali belum awalnya akhirnya gue komit 3 juta ya udah gue masukin ke saham
2: lo kan bilang pas awal awal kerja sebenarnya lo langsung mulai buat invest kan
0: benar nah
2: itu memutuskan untuk mulainya gara gara
0: apa trigger gue mau investasi dan gue langsung beli saham itu adalah gini kan kebanyakan kalau misalnya kita lihat orang kaya Orang terkaya Nomor satu Nomor dua Selain dia punya Bisnisnya yang emang Udah gede banget Dia juga Kalau bisa kita lihat Di berita ya Itu dia ada Ngomong tentang saham Apalagi kalau misalnya tahu Orang sekarang Orang terkaya nomor berapa itu ya Warren Buffett Nah dia kayanya dari saham Nah jadi intinya Motivasi gue dulu ya Awal-awal Sebenarnya Sesimpel itu Gue pengen kaya Tapi sebenarnya Gini loh Kalau misalnya Ya bisa dibilang ya Kesempatan untuk Menurut gue ini secara personal ini kesempatan untuk kayak di pos pasar modal itu sebenarnya chancenya masih tinggi ya. kayak kota-nkota ya Kayaknya itu balik lagi ya relatif tergantung dari persentase masing-masing. Ya, kalau dari gue pribadi sih gue ngeliatnya chance untuk kaya di pasar modal itu masih tinggi. Kenapa? Karena sampai dengan saat ini masih sekitar 2 jutaan lah ya kurang lebih investor pasar modal. Sedangkan di Indonesia itu 260an ya. 260-an juta ya penduduk jadi lu bayangin tuh kalau misalnya udah lebih banyak lagi itu akan lebih banyak dana yang masuk ke pasar modal jadi seharusnya akan lebih lebih aktif lagi pergerakan di pasar modal karena kalau kita ngomongin saham itu banyak sih yang gue juga baru tau semenjak gue kerja sini. yang orang-orang emang udah proven yang dia berhasil dengan investasi saham gitu.
2: Tapi berarti motivasi lo bener-bener karena ya udah pengen kaya gitu awal. <laughs> Apa semakin sini semakin shifting juga berubah?
0: Pasti dong. Jadi gini trigger awal gue investasi itu kayak gitu karena gue pengen kaya. Tapi dengan seiringnya berjalannya waktu, Gue lebih realize oke okay, umur gue udah mulai nambah gue punya tujuan hidup, gue mau merit, gue pengen beli rumah, segala macam, segala macam. Nah, akhirnya gue harus ngatur, dan ngatur itu gak sembarang ngatur, ya, itu gue harus nentuin polanya. Mulai lagi kebuka pikiran gue. Mulai dari keinvestasi, yang tadi gue tahu cuma saham doang, oh iya. Ya keuntungan juga sih, karena gue kerja di sekuritas, gue tahu berapa instrumen investasi sih. Terus keuntungan, kelebihannya apa, kalau gue investasi ke sini, terus sedikit banyak gue tahu tentang ilmu perencanaan keuangan,
1: gitu sih. Oke, okay, oke. Okay. Tapi menurut gue itu sih, maksudnya investasi sebenarnya salah satu cara untuk mencapai tujuan ya. Jadi kayaknya yang pertama ditetapin adalah emang tujuannya itu sebenarnya apa, nanti baru nentuin caranya itu gimana. Misalnya kayak dari investasi, terus ada set hustle tadi, terus ada misalnya yeah. pengeluaran harus diatur, dan lain-lain itu sebenarnya semua tergantung dari tujuannya itu juga, dan tiap orang beda-beda berarti ya. Benar-benar. Nah, benar, benar. nah sebenarnya jadi kan intinya di... Podcast ini Kita kan juga ada uh, Namanya challenge gitu kan Jadi kayak Challenge buat Misalnya seminggu ke depan Itu Apa yang akan Kita lakukan gitu Maksudnya As a uh, Yang dengerin nah, Ataupun gue sama Mucia Tapi uh, Berhubungan sama Episode tersebut Nah misalnya Kalau sekarang kan udah Tentang uh, Manage keuangan nah, Jadi kayak ada gak sih kalau dari lo, lo kayak lo kayak fundamental aja gitu yang bener-bener lo itu pertamanya banget gitu pertamanya banget buat lebih bisa nge keuangan ataupun finansial literasi ini itu challenge apa gitu? Oke okay. mungkin ya pertama lo harus challenge-nya adalah proporsi
0: alokasi keuangan lo itu yang pertama. Jadi lo harus udah bikin pola jangan bukan kayak gue dapat sekian gue jalan ngomongin gaji sekian juta gue simpen sekian juta gue kemanain gitu nggak? Jadi lebih baik lo Alokasi by persentase tadi sih
2: Berarti hmm. sedetail itu gitu ya Jangan cuma sekedar masuk berapa Tidak. keluar berapa ini kemana nah, gitu.
0: Kalau misalnya tadi gue bilang kan ada berapa ya Tadi ada lima aspek ya hidup hmm. sosialisasi, uh, mengamai diri, liburan, sama investasi Nah mungkin challenge-nya bisa ya lu atur aja sesuai dengan kebutuhan lu Misalnya mau ditambahin lagi yang kayak gue bilang tadi ya sedekah gitu Ya lu maksudnya sedekah alokasirnya jadi ada nama aspek
1: gitu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi sesuaikan aja. Alexi, berarti sebenarnya intinya lebih ke yang pertama. Ngecek diri kita sendiri juga Maksudnya Benar. Diri kita tuh sebenarnya Butuhnya itu Proporsinya kayak gimana Terus hmm. mungkin Kita research juga hmm. nanti uh, sebenarnya ada apa aja sih Yang dibutuhin Dan mungkin Ada gambaran Berapa persen-berapa persen Gitu kan Nah nanti baru yeah. kita Tentuin Sebenernya yang Menurut gue pertama kali Kita coba dulu deh Dengan presentasi yang ini Gitu misalnya Iya yeah. Presentasi itu mungkin Kalau
0: misalnya Boleh ditambah ya Tadi gue Kayak uh, Lu research aja Tentang pertama Lu liat profil resiko lu Dan lu punya tujuan Keuangan apa Dan lu coba decide Oke okay, gue cocoknya di instrumen investasi eh, saham reksadana atau apalah gitu. Oke okay, oke. Okay.
2: Menarik sih nih pembahasan diskusi dan obrolan kita hari ini.
0: <laughs> gimana kok <gua,
2: laughs> ya, gimana kok lo lo kan udah tahu ya lebih tahu dari gue kalau gue sih ini kayak jujur jadi melek sih jadi lumayan melek apalagi gue backgroundnya benar-benar nggak ngerti banget kayak walaupun lingkungan rumah gue banyak orang ekonom gue benar-benar nggak ngerti terlalu terlalu
1: begitu berpengaruh iya, ya iya
2: iya gue benar-benar nggak ngerti kayak ya udah jadi ini jadi lumayan lah gue dapat sesuatu gambaran kalau gimana
1: gue sih sejujurnya emang mungkin gue beberapa gue suka lihat dan kayak sering baca-baca gitu ya cuman yang gue dapetin sebenarnya ini lebih ke pertama perspektif sih perspektif orang emang beda-beda dan menurut gue menarik aja perspektifnya dan yang lebih gue agak e, berpikir lagi sebenarnya tujuannya sih Jadi maksud gue kadang-kadang gue tuh Ya udah, let's gue Ya udah, kita coba aja dulu. Maksudnya, gue selalu mikirnya kayak, "Ya udah, coba, coba gitu, kayak, ya udah, kita mulai aja." Tapi gue gak balik lagi ke tentang tujuannya. Jadi, kayak menurut gue, kayaknya emang yang paling penting sebenarnya adalah tetapin tujuannya. Baru kita pikirin apa aja yang harus kita lakukan untuk mencapai itu sih, mungkin kayaknya itu sih menurut gue yang harus, air har har gue jadinya itu jadi, kalau itu personal ya. Jadi, kalau
0: misalnya udah ibarat ini kita mau jalan, tapi kita udah punya bekal kan? Jadi, kita uh, punya persiapan di jalan, jangan sampai lu jalan, tapi lu gak punya. ...bekala apa-apa, gitu, itu kalau menurut gue sih bisa celaka apalagi kalau misalnya lo udah coba ke A tapi sadarnya lama oh ternyata gue salah jadi lebih baik lo persiapan di awal udah mateng, mau investasi kemana, yaudah tinggal lakuin dan jalanin, gitu sih Oke, okay. yeah.
2: kalau gitu thank you banget ya Ando udah mau sharing dan cerita-cerita di
0: yeah, sama lo. Um, semoga yang lain
2: juga uh, ini bisa bermanfaat buat yang lain yeah. Oke, okay. siap nanti mungkin kalau ada yang mau ikutan challenge-nya bisa juga juga uh, mention ando atau mention gue dan hugo nanti ada di description ya, Go.
1: betul sekali. Oke,
2: okay, kalau gitu see you on the next episode. of bermula dari langkah karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil.